0: O Assunto É. E estamos começando mais um O Assunto É. E estamos aí na véspera do Dia do Trabalhador e ao longo desta semana nós traremos temáticas relacionadas à questão da produtividade. E, especificamente, vamos falar sobre os ladrões da produtividade. Bem, primeira coisa, é importante que é, tenhamos clareza né, do conceito, da definição do que seja produtividade. E é interessante observar que, cada vez mais, a gente observa que há uma exigência maior no mundo das profissões... Que o profissional daquela determinada área que ele possa é, desenvolver ações que garantam né, o desenvolvimento desta produtividade e eu vou me guiar nesta nossa conversa é, pelo conteúdo do livro A Única Coisa, o Foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida da autoria de Gary Keller e Jay Papasan, um livro da editora Figurati. E no capítulo onde eles falam sobre essa questão da produtividade, eles trazem um pensamento de Margarida Tataskovsky, que diz assim: produtividade não tem a ver com ser burro de carga. Manter-se ocupado ou varar noites. Tem mais a ver com prioridades, planejamento e proteger seu tempo com unhas e dentes. Legal, né? Produtividade não tem a ver com ser burro de carga. Manter-se ocupado ou varar noites. Tem mais a ver com prioridades, planejamento e proteger seu tempo com unhas e dentes. E de fato, né? Então, quando a gente é, percebe que se você, em nome da produtividade, está preenchendo o seu tempo, ou você não está nem conseguindo descansar direito, então isso nunca foi produtividade, né? Então você, na verdade, está perdidinho e precisa se reencontrar e buscar, como diz aqui a, o pensamento, né? você precisa encontrar prioridade ou prioridades, coisas que são fundamentais ou importantes. E é aí que aparecem os ladrões da produtividade. Né? Então, os autores, eles elencam aqui, listam, Quatro tipos de ladrões da produtividade. O primeiro é a inabilidade de dizer não. O segundo, medo do caos. O terceiro ladrão, maus hábitos de saúde. E o quarto e último, o ambiente não apoia em seus objetivos. Então hoje vamos nos dedicar aí ao primeiro ladrão da Produtividade, né? A questão da inabilidade de dizer não. Dizem aqui os autores: alguém me disse certa vez que um sim deve ser defendido ao longo do tempo por mil nãos. No início da minha carreira, afirma aqui um dos autores, eu não fazia ideia do que isso significava. Hoje, Considero a frase tudo menos exagerada. Uma coisa é ficar distraído quando você tenta focar. Outra, totalmente diferente, é ser sequestrado antes mesmo de começar. O jeito de proteger aquilo a que você disse sim e manter-se produtivo é dizer não para tudo o que pode tirá-lo do caminho, então esta capacidade ou esta habilidade né, de aprender a dizer não justamente para que você não fuja e não perca o foco, e aí a gente entra no mundo das escolhas, né? então quando você faz uma determinada escolha por um determinado princípio que você defende, ou por uma atividade pela qual você se define. Então, isso quer dizer que as demais atividades, ou os demais princípios, eles foram colocados em segundo plano. Então, você disse não para essas outras coisas. Então, aí está a maior dificuldade hoje, mais do que nunca, né? da gente conseguir uma, uma atuação profissional com maior produtividade. Então, muitas vezes a gente quer abarcar as coisas, né? É, querer resolver todos os problemas, assumir vários compromissos e a gente esquece de que não é por aí. Eu costumo dizer que às vezes nós somos profissionais bombril, né? Mil e um utilidades, a gente faz um monte de coisas. E aí a gente esquece daquilo que é o fundamental, né? daquilo que, de fato, fará a diferença e, com certeza, é, trará bons resultados para a gente. Continuando aqui. As pessoas pedem ajuda e conselhos. Os colegas querem você na equipe deles. Os amigos pedem assistência. Estranhos o procuram. Convites e interrupções chegam de todo lugar possível. O jeito com que você lida com tudo isso determina o tempo que consegue devotar à sua única coisa e aos resultados que consegue produzir. Então aquilo que nós falávamos anteriormente, né? Então se você começa a dar atenção a muitas coisas, então isso vai prejudicar você naquela única coisa que seria a mais importante, ou a fundamental, ou o princípio fundamental que iria, né, ou irá ajudá-lo, ajudá-la a atingir sua meta, mais adiante. O negócio é o seguinte, afirma aqui um dos autores, quando você diz sim a uma coisa, é imperativo que você saiba que para o que está dizendo, não. Então, pensar direitinho, né? Quando a gente toma uma decisão na vida, a gente costuma dizer o seguinte, né? Na hora de tomar decisões, muitas vezes nós tomamos essas decisões no âmbito mais emocional. E às vezes, pelo ímpeto, a gente toma determinada decisão... Aí quando a gente vai parar para pensar direitinho, puxa vida, pisei na bola, não deveria ter tomado essa decisão. Porque aí a gente vai ver os prós e os contras, né? Então, eu chamo isso de alfabetização das emoções. Esse equilíbrio que a gente tem que... Né? O Daniel Gulliman, na sua obra sobre inteligência emocional, ele nos alerta muito sobre essa questão. Continuando. Ninguém sabia ser simples tão bem quanto Steve Jobs. Sua fama propaga propagandeava tanto os produtos aos quais ele não deu atenção, quanto os produtos transformadores que a Apple criou. Nos dois anos após o retorno dele à companhia, em 1997, os produtos passaram de 350 para 10. São 350 não, sem contar eventuais propostas feitas no período. E aí fica como exemplo para a gente, né? Então nós temos que aprender, de fato, a buscar prioridades. A gente acha que o serviço da gente, o produto da gente, vai atender a todos e a tudo, né? não. Então, essa preocupação em determinar bem o nicho, né? então, quem será beneficiado por este meu trabalho, por esta minha atividade? Então, a quem eu disse não, os nãos aí devem ficar muito bem definidos, né? para que eu tenha consciência para quem ou para quem, para o quê? Eu disse não, para depois não me arrepender. Continuando. A arte de dizer sim é por padrão, a arte de dizer não. Dizer sim para todos é o mesmo que dizer sim para nada. Cada obrigação adicional limina a eficácia e tudo que você tenta fazer. Então, Quanto mais coisas você faz, menos sucesso tem em cada uma delas. Não há como agradar a todos, então nem tente, afirma aqui o autor, né? É interessante isso. Então, daí a necessidade né, da gente poder é, deixar bem claro na mente da gente e na compreensão do foco, né, que eu devo manter, que eu possa cada vez mais aperfeiçoar esta arte de dizer não. Bem, se eu digo bem o não, isso quer dizer que o sim também já ficou bastante claro, né? E que os danos ou os resultados negativos, eles poderão ser melhores é, trabalhados e, quem sabe, até mesmo zerar essa questão dos prejuízos, né, dos danos que virão a partir da nossa tomada de decisão. Todos nós evitamos, até certo ponto, dizer não, por muitos motivos. Queremos ser prestativos, não queremos magoar as pessoas, Queremos ser compassivos e cuidadosos, cuidadosos. Não queremos ser insensíveis nem frios. Tudo isso é bastante compreensível. Ser necessário a alguém é incrivelmente satisfatório. E ajudar os outros pode ser profundamente prazeroso. Focar em nosso objetivo incluindo outras coisas, sobretudo os assuntos e as pessoas que mais valorizamos pode nos fazer sentir egoístas e autocentrados, mas não tem de ser assim. Então veja, este é o grande dilema, né? Então a gente acha que, dizendo não, eu não estarei sendo prestativo, eu vou magoar pessoas, né? eu vou demonstrar uma certa é, falta de cuidado, de zelo com as pessoas. E a gente percebe que não é por aí. Então, essa arte, ou essa habilidade de dizer não, exige de nós uma, uma, um comprometimento, né? para que a gente possa fazer bem o que a gente se propõe a fazer. A gente vê isso em várias áreas, por exemplo, na própria área da saúde, né? na medicina, então a especificidade, então médicos que se envolvem apenas com determinadas áreas, determinados é, problemas ou doenças. Né? Na enfermagem a gente observa isso, no direito, direito trabalhista, direito constitucionalista, e aí vai. Mas para quê? Né? Para se para a gente poder se concentrar melhor e fazer melhor o nosso trabalho. Então, concluindo esse primeiro ladrão né, da produtividade, a inabilidade de dizer não, continuemos aqui com a nossa reflexão. Então, continua aqui o autor. Lembre-se, dizer sim para a única coisa é a prioridade top, top. Se mantiver isso em perspectiva, dizer não para algo que vá contra o seu bloco de tempo é sempre uma atitude aceitável. Então, é mera questão de como agir. Olha aí, né? Então, é, percebam que os autores do livro, o próprio título nos leva a isso, né? A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Então, é, eu sei que, até comentei isso no outro programa, né? Quando nós falávamos sobre essa questão da busca né, da, das prioridades. Eu sei que, principalmente hoje, para os nossos jovens, é, levá-los a buscar uma única coisa é, parece ser uma coisa inatingível, né? Porque eles têm uma facilidade de fazerem mil, ativ at mil atividades ao mesmo tempo, né? Então, eles assistem TV, ouvem música, estão lá no videogame, não é? Então, mas isso não está fora de moda, quer dizer, buscar uma única coisa. Isso está justamente em defesa da compreensão ou do alcance do meu objetivo, né? Do meu foco da, de onde eu quero, de onde eu parti e para onde eu quero chegar. Então, mais adiante, concluindo, então você pode perguntar algo que as leve a encontrar a ajuda de que precisam em outro lugar. Você pode sugerir outra abordagem que não requeira ajuda alguma. Talvez você não saiba o que mais elas podem fazer, então seria útil incentivá-las a acionar a criatividade. Você pode redirecionar as demandas educadamente para gente que deve ser mais capaz de ajudar. Então aqui o, os autores colocam diante de um dilema né? quando alguém nos vem pedir uma ajuda, aquela pessoa chega lá pedindo o, tentando contratar os nossos serviços né? só que você está com a sua agenda cheia e aí você não consegue dizer não e aí acaba se prejudicando né? você vai Tentar agradar, mas vai atrapalhar toda a sua agenda. Você não vai entregar no tempo proposto, né? no prazo que foi combinado, o, a tarefa que lhe foi confiada. E aí o que é o conselho que os autores nos dão? Diga não, indique outra pessoa né? para fazer aquele trabalho da, que seria tão competente quanto você para a realização da Tarefa. então portanto, a maior lição que aprendi diz aqui voltou é que ajudar a ter uma filosofia e uma abordagem para organizar o meu espaço esse sim foi o grande aprendizado né então ajudar a ter uma filosofia e uma abordagem para organizar o meu espaço e aí a gente vai cumprindo direitinho né com as nossas tarefas com a nossa agenda e as outras pessoas também vão descobrindo que aquela pessoa que eu indiquei para me substituir ela é também um bom profissional e que vai cumprir bem a sua tarefa então concluímos aqui o, nosso, o assunto é de hoje e no próximo programa vamos ao segundo eh, ladrão da produtividade que é medo do caos. Terminamos aqui. Mais um O Assunto É. O Assunto É.